0: Evet, Gündem Haberdar yayınından hepinize merhaba arkadaşlar. Önemli bir gündem tabii ki Halil Falyalı'nın öldürülmesi meselesi. Bu bir şahıs olarak düşünmeyin sadece. Neden önemli? Bunu detaylı bir şekilde Halil Falyalı'nın konumunu anlattığım zaman, detaylı bir şekilde ele aldığımızda anlayacaksınız bunun sadece bir şahısla ilgili olmadığını, hatta Nuri Gökhan Bozkır'ın tutuklanmasıyla Halil Falyalı'nın öldürülmesi arasında doğrudan bir bağ var. Öyle dolaylı da değil. Detaylı bir şekilde anlatılış... Anla, e- Ele alındığında görünecek. Bir dosya incelemesi yapıyordum. Ben Nuri Bozkur yakalandığından beri e, bu dosya incelemesinde de silah ve uyuşturucu trafiğinin el değiştirmesiyle, kara paranın el değiştirmesiyle ilgili bir durumdu. Peki silah ve uyuşturucu trafiğinin kara paranın el değiştirmesi, kara paranın aklanmasıyla neden bu kadar ilgili devlet yönetimi, neden bu kadar ilgili Türkiye? Çünkü Türkiye'deki devlet mekanizmaları, derin devlet mekanizmaları kendi varlıklarını devam ettirebilmek için kara paraya ihtiyaç duyuyorlar. Bu duydukları kara paraya ihtiyaçlarını da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı üzerinden çözmeye çalışıyorlar. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığında bugüne kadar yani geçen yıla kadar, 8 ay öncesine kadar, bir yılda değil 8 ay öncesine kadar Kıbrıs paravan olarak kullanılıyor. Peki şimdi neresi paravan olarak kullanılıyor ve kimlerin güdümünde? Kıbrıs paralel olarak da paravan olarak kullanıldığı dönemlerde önemli bazı isimler ortaya çıkıyor Kıbrıs'ta. Şu anda devlet içerisindeki mekanizmalardan ben size defalarca bahsetmiş ve Erdoğan'ın bağlı bulunduğu mekanizmanın diğerlerinin tamamını kendi kontrolü altına almaya çalıştığını ve bir kısmını da tasfiye ettiğini söylemiştim. Avrasyacıların önemli kolu kanadı kırılmış durumda. Çünkü uyuşturucu ve silah ticaretinden elde edilen büyük paralar artık yok. Siz uyuşturucu ve silah ticaretinden elde ettiğiniz o büyük paraları kullanamadığınız zaman o zaman ne hakim savcı alabiliyorsunuz ne TSK'da etkili ve yetkili olabiliyorsunuz ne MIT içerisinde o karap, e, farklı operasyonlar yapabilecek e, örtülü ödeneğe sahip olabiliyorsunuz. Ve bazı insanlar gözaltına alınırken bazı davalar ve dosyalar açılırken bazı insanlar açığa alınırken Erdoğan yönetimi tarafından Aslında tasviye ve temizleme falan yaşanmıyor kirli operasyonları yürütenler açığa alınarak o kirli operasyonlar kendi elemanlarına kendi ekiplerine kendi kadrolarına ya da eski kadrolara verilmeye başlanıyor silah da uyuşturucu da yani Erdoğan ekibi tarafından bahsediyorum silah da uyuşturucu da çok önemli kırılma noktaları var en önemli kırılma noktalarından bir tanesi mesela 1990'lı yılların hemen başında başlatılan, 93'te Milli Güvenlik Kurulu'nda bile elle alınan silah ve uyuşturucunun emniyet istihbarat tarafından yürütüleceğini öngören gizli bazı anlaşmalar bazı belgeler yapılıyor sözüm ona bu da devlet tarafından imzalanıp arşiva kaldırılıyor. MIT ile emniyet arasında bir çatışmayı başlatan sonra ağır emir kavgasına kadar varan çok farklı bir durum söz konusu 90'lı yılların taa susurluğa gelene kadar 97-96'ya gelene kadar. O dönemde ikinci bir yani Mehmet Ağarın ekibinin olduğu Konturgeril ile yapılanmaları diye başlatılan o dönemde Milli Güvenlik kararları doğrultusunda alınmış olan kararların farklı farklı uygulanmasıyla birlikte işin içerisinde tescakanın oldu, emniyetin oldu, mitin oldu, silah ve uyuşturucunun uyuşturucudan elde edilen paraların sözüm ona devletin bekası için kullanılan bu yapının. 96'dan sonra susurluk olayıyla birlikte derin devlet mekanizması ülkücü, milliyetçi yapıdan Avrasyacı yapıya, yapıya doğru dönüşüm sağlarken bu ticarette yönünü değiştiriyor ve o dönem farklı isimler ortaya atılıyor. Şimdi o dönem susurlukla birlikte ortaya atılan o isimlerle beraber mesela çok önemli isimlerden bir tanesi var. Aydın Kösem ismi. Bu isim e, Ankara'da ve İstanbul'da farklı farklı şirketleri olan ve önceki mit müsteşarının da akrabalığı, yakın akrabalığı olan, Hayri Ürün'ün yakın akrabası olan biri. E, bu isim bu mitle emniyet arasındaki ülkücü o NATO artığı dediğim o yapıyla Avrasyacı yapının çatışmasında tam orta merkezde alan, merkezde yer alan isimlerden biri. Bütün bunları niye anlatıyorum? Tam bugünle ilgili olduğu için anlatıyorum. Halil Falyalı'dan ötürü anlatıyorum. Susurluk olayından sonra el değiştirmeye çalışırken bazı raporlar ortaya çıkıyor ve anlaşılıyor ki 94'ten itibaren MIT ve emniyet içerisinde derin devlet kavgası var. Bu kavga içerisinde Aydın Kösem iki taraflı oynayan bir yapıda hem kendisini Mehmet Ağar ekibiyle hem Mehmet Eymür'le hem de diğer taraftan Avrasyacı ekip olabilecek ekiplerle orta bir bağlantı kurmaya çalışan ve MIT'i dolandıran isimlerden bir tanesi. Rusya ile bağlantısı var. Kendisinin yani MİT'i dolandıran derken aslında MİT'i dolandırmayla da ilgisi yok. Klikler arası savaşla ilgisi var. Bunlar Rusya ile yakın bir ilişki kurmaya çalışıyorlar ve Rusya'dan bazı silahlar almaya çalışıyorlar. Alınacak olan silahları da TSK üzerinden MİT'e satacaklar ve bu şekilde yapacaklar. Aydın Kösem ismi aracı oluyor. Ve MİT doğrudan biz bunu alamayız diyor. Sözüm ona Aydın Kösem bunu alıyor. Şimdi tabii burada önemli bir konu var. Orhan Çoban, Kaşif Kozunoğlu, Yavuz Ataç. Bu isimlerin tamamı o silah sevkiyatı ve uyuşturucu sevkiyatı el değiştirecek yani devreye girecek olan ekip yani bir nevi o eski ülkücü ekip, Alaaddin Çakıcı'yı yetiştiren kişi ya da Mite devşiren kişiden bahsediyorum, Yavuz Ataş'tan bahsediyorum. Bu isimler güçlendikçe Mehmet Ağar'ın kontrolünde olan emniyetin silah ve uyuşturucudaki payı çok yükseklere çok aşırı azami gelince Ağar çok büyünce başka bir başka bir aşamaya gelince. Bunlar da kendi yapılarını MIT içerisinde kuruyorlar ve bunların o yapılanması içerisinde Rusya ile anlaşmalar başlıyor ve ikili bir klik anlaşma yapıyor. Şimdi işte bu susurluk olayı ortaya çıktıktan sonra yönünü değiştirmeye çalışan silah ve uyuşturucu trafiği bir süre sonra 2000'li yılların ortasında 2010'lu yıllara kadar hatta böyle Ergenekon davası diye başlatılan balios ve Ergenekon davası başlatıldığında zirdeye çıkmış olan bir dönemde Avrasyacıların kontrolüne geçiyor ve başka bir aşamaya geliniyor. O zaman silah uyuşturucunun MIT ve emniyet içerisindeki kavgasında TSK'nın tarafını tutan ya da TSK tarafından Avrasyacıların beslendiği, Batı çalışma gruplarının oluşturulduğu, mekanizmanın başına çevik birin getirildiği bir dönemden bahsediyorum. Kendi aralarında bu pastayı paylaşırlarken... Daha sonra Ergenekon ve Balyoz operasyonları başladığı zaman derin devletin kliklerinin yaşamış olduğu endişe ve telaşlarla ve oluşturdukları boşluklarla başka bir mekanizma devreye girdi. İşte Erdoğan'ın mekanizmasının devreye girmesiyle beraber aslında uyuşturucu ve silah ticareti başka bir aşamaya taşınmış oldu. Şimdi Gökhan Nuri Bozkır getirildiği zaman Avrasyacıların bütün o silah sevkiyatları ve uyuşturucu sevkiyatlarının tamamı Nerede nasıl yapılmış, kimler üzerinden yapılmış, hangi tarihten itibaren yapılmış ve hangi dosyalar üzerinde e, MİT'te arşivlenmiş bütün bunların hepsinin bilgisi Gökhan Nuri Bozkurt'tan alınabilir. Bu bir iki Gökhan Nuri Bozkurt birkaç çeşit oynayabilen bir insan yani hem Avrasyacılarla hem o NATO artıklarıyla hem Erdoğancı derin devlet yapılanmasıyla birlikte hareket edebilen ve silah özellikle uyuşturucu değil de silah ticaretinde kullanılabilen bir isim. Bu isim de şifre oluyor. Bu isim Amerika tarafından da şifre ediliyor. BNE tarafından da şifre ediliyor. Bu isim uluslararası suç sayılabilecek silah kaçakçılığında kilit bir noktaya geliyor. Şimdi bu isim kilit noktadayken Erdoğan rejimi tarafından alınıp Türkiye'ye getirildi ve işkenceden geçiriliyor. İşkenceden geçirildikten bir süre sonra da şimdi gizlilik kararı falan verilerek mahkemeye çıkarılacak ya da hiç çıkarılmadan zaten gizlilik kararı verileceği için Ondan alınacak olan dosyalarla başka bir aşamaya geçilecek. Hangi aşamaya geçilecek? Size daha önce bir önceki yayında söyledim. FETÖ'yü halat gibi kullanacaklar. O halatı oluşturmaya çalışıyorlar. O halatı nereden oluşturdular? Aydın Kösem üzerinden şimdi oluşturdular o halatı. Aydın Kösem üzerinden Avrasyacılar şimdi Gökhan Nuri Bozkır'ın işte cemaatçi olduğunu, cemaatin emriyle hareket ettiğini söylemeye çalışıyorlar ki hani öyle bir durum oluşuyor ki ta sizi susurluk dönemine götürmek durumunda kalıyor ve karşınıza çıkacak şimdi e, bunun üzerinden kavgayı sürdürüyorlar Ankara'da bir kavga var bu kavganın tek nedeni Ankara'yı bağlamıyor Ankara şu ana kadar ki en puslu dönemlerinden birini yaşıyor Avrasyacı yapılanmanın boy vermeye çalıştığı ortadan kaldırılmaya çalıştığı ve kendilerince tekrar yeniden güçlü bir şekilde ortaya dönmeye ortaya çıkmaya çalıştıkları bu süreçte karşımıza çıkan sorun uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama sorunu. Bu sorun yani uyuşturucu ve kara para aklamayı e, ve silah ticaretinden elde edilen gelirleri bütün bunların tamamını Kıbrıs'ı bir paravan olarak kullanarak yürütüyorlardı. Kim yürütüyordu? 90'lara kadar NATO'cu yapılanma, 96'dan sonra Avrasya'cı yapılanma, daha sonra Erdoğan'cı yapılanma bütün bu yapıların, banların tamamı yani Süleyman Soylu üzerinden İçişleri Bakanlığından Arif Çetin üzerinden Jandarma Genel Komutanlığına kadar herkesin içerisinde bulundu. Binali Yıldırım'ın oğlunun içinde bulundu bir yapılanmada. Kıbrıs'ta Halil Falyalı da artık bu yapılanmanın temel anlamda kara para aklamada en önemli paravan isimlerinden bir tanesiydi. Güney Amerika'dan gelen kokainin Türkiye trafiği üzerinden Kıbrıs'a aktarılması, Kıbrıs'ta organize edilmesi, Kıbrıs'ta o, o parasının, uyuşturucu parasının Kıbrıs'ta aklanması olaylarının merkezinde, kilit noktasında Halil Falyalı vardı. Halil Falyalı'yı size şöyle anlatayım daha iyi anlayacaksınız. Halil Falyalı kendi hasımlarını ya da kendine yanlış yapanları as, evin, evinde işte bulunduğu çiftlikte aslan bes, besleyen ve orada... <gülüyor> Orada, o bulunduğu yerde kendi hasımlarını o aslanlara parçalatan bir adamdan bahsediyoruz. Halil Falyalı'nın dört ayrı özelliği var. Birincisi bahis olayları onda. ikincisi kumar olayları onda. Üçüncüsü işte bu kokain parasının aklanma işi onda. Dördüncüsü de bu şantaj kasetlerinin tamamı kendisinde. Türkiye'den özellikle Milli Savunma Bakanlığından ve savunma sanayisinden daha doğrusu Halil Falyalı'nın ziyaretine gidip Silah ticaretiyle ilgili oldukları için Halil Falyalı tarafından kasetlere çekilmiş, ele alınmış, kontrol altına alınmış ve ihalelerin tamamında kullanılan bir ekip var. Bu ekip maalesef ki hala savunma bakanlığında göreve devam eden bürokratlardan oluşan bir ekipten bahsediyorum. Halil Falyalı bu kadar önemli ve kritik bir noktadayken bir anda deşifre edildi. Halil Falyalı'nın deşifre edilme olayı aslında Sedat Peker'le başlamış bir olay değil. Ne zaman başladı? Aslında Halil Falyalı daha önce, ta 2011 senesinde Virginia'yı kullanıyorlar. Amerika Virginia, Virginia Doğu Eyaleti. Virginia Doğu Eyaleti 2011 senesinde, sanırım Mayıs 2011'de Halil Falyalı ile ilgili bir soruşturma dosyası açıyor. Bu soruşturma dosyasında uyuşturucu ve kara para aklama işine girdiğini ve uyuşturucunun yani uluslararası uyuşturucu T- trafiğini takip eden DEA'nın Araştırmış olduğu, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda bütün merkezin Halil Falyalı'da toplandığını, Halil Falyalı'nın Kıbrıs'ta bu uyuşturucunun dağıtım işini yaptığını, parayı orada atladığını tespit ediyorlar. 2016 senesinde de artık hükme var oluyor ama Halil Falyalı kardeşiyle beraber, ortağıyla beraber Kıbrıs'tan çıkmadığı için de gözaltına alınanmıyor. Çünkü öyle bir anlaşma aralarında yok Amerika ile Kıbrıs arasında. Şimdi... Halil Falyalı aslında Kıbrıs'a sıkışmış kalmış durumda. Çıksa Amerika yakalayacak. Böyle durumda olan biri. Ve uzun zamandan beridir size ben neredeyse 4 yıllık uyuşturucu trafiğinin, kokain trafiğinin Süleyman Soylu tarafından, Binali Yıldırım'ın oğlu tarafından, onların ekipleri tarafından doğrudan dolaylı olarak yönetildiğini anlatmıştım. Tam bu 4 yıllık süreçte ortaya çıkan bir isim daha var. O da Halil Falyalı. Yani Halil Falyalı'yı son 4-5 senedir bu ekip, Doğrudan dolaylı kullanmaya başlıyorlar ve artık oranın merkezi haline geliyor Halil Falyalı. Halil Falyalı'yı düşündüğünüz zaman Süleyman Soylu'dan, Binali Yıldırım'dan onlardan aykırı ve uzak düşünemezsiniz. Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Halil Falyalı deşifre edildikten sonra biliyorsunuz ki aylar önce hapse girmişti. Ve bu da işte çok basit bir gerekçelerle, dolandırıcılık gibi, gasp gibi gerekçelerle içeride tutulmaya çalışılmıştı. Ve bırakıldı. Aralıkta da bırakıldı. Halil Falyalı bırakılırken... Devreye girenlerin tamamı, gerek e, iki, iki isimle bağlantısı var. Halil Falyalı'yı bırakanlar kimler? Halil Falyalı bırakıldı ve öldürüldü. Akla gelen soru şu, öldürülsün diye mi bırakıldı Halil Falyalı? Şimdi Halil Falyalı'yı bırakanlar kimler? Bir, emniyet içerisinde, emniyet istihbaratta Süleyman Soylu ile arası çok iyi olan bir ekip. Bunların devreye girmesi var, Kıbrıs'ı ziyaretleri var, gidip gelmeleri var, arada mekik dokumaları var. İki, saraydan Fuat Oktay ismi Kıbrıs'taki bağlantılarını kullanarak Halil Falyalı'nın bırakılması noktasında bazı çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar da ilginç bir şekilde tespit edilmiş. Bunlar da kayda alınmış. Şimdi bunlar Halil Falyalı'yı bıraktırdılar. Halil Falyalı 8 ay önce çok büyük bir kırılma daha yaşandı. Nasıl ki Susurluk Hadisesi'nden sonra silah kaçakçılığı olayı, uyuşturucu kaçakçılığı olayı, El değiştirdiyse farklı bir noktaya geldiyse bugün Avrasyacılar tekrar yeniden hani diyorum ya ortaya çıkmaya çalışıyorlar. Kendilerini binegi kurtarmaya İzmir'deki versiyonu şubesi olarak düşüneceğiniz kişi de Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım. Ve yazıcı ailesi diye size bahsetmiştim zaten. Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi sözüm ona o kaldığı otel. Şimdi bunlar birlikte İzmir'den kontrol ediyorlar bu mekanizmayı. Yani Halil Falyalı ile aralarında da bir sürtüşme var bunların. Çünkü güç el değiştirecek başka bir noktaya gelecek. Bir Halil Falyalı öldürülmeliydi çünkü deşifre olmuştu 2011 senesinden beri. Amerika bunu incelemekle kalmıyor. Bütün irtibatlarının tamamını dosyalaştırıyor. 2016'dan itibaren de yakalama kararı bırakıp bir arada duruyor. Ve Amerika bu olayın üzerine gidiyor. Bir bu, Avrupa ve Amerika. Avrupa ve Amerika 2016'dan itibaren Halil Falyalı'nın üzerine gidiyor olmasına rağmen neden bugün öldürülmek zorunda kalsın Halil Falyalı kimler için risk oluşturdu? Edinmiş olduğum bilgilere göre, sağlam haber kaynaklarından elde etmiş olduğum bilgilere göre bir zamanlar Avrasyacılarla birlikte çok fazla yakın temasta bulunan isimlerin birçoğu elindeki bilgi ve belgelerle beraber Halil Falyalı dosyasına ilave eklenmek istediklerini, bunun karşılığından Amerika'dan ya da Avrupa'dan iltica veya korunma talebinde bulunduklarını ve bu talepler doğrultusunda, da el, doğrultusunda ellerindeki bilgi ve belgeleri Amerika ile paylaştıklarını ve bu paylaşmanın neticesinde ortaya çıkan bilgilerle birlikte Halil Falyalı'nın öldürülmesi gerektiğini, kim öldürmesi gereken kim? 5 yıldan beridir artık kendisiyle beraber çalışan, Şu an Erdoğan rejimine hizmet eden, gerek emniyet içerisinde, gerek MIT içerisinde, gerek TSK içerisindeki yapılanmalardan bahsediyorum. Bunların başındaki isimler. Bunlar için risk oluşturuyor. Halil Falyalı açık ve net söyleyeceğim. Milli Savunma Bakanlığı için risk oluşturuyor. Süleyman Soylu için risk oluşturuyor. Binali Yıldırım ve oğlu için risk oluşturuyor. Ve en önemlisi saray için risk oluşturuyor. Çünkü öyle bir duruma gelmiş ki şimdi, mesela... Çok önemli isimler. Önümüzdeki haftalarda açacağım dosyalarla ilgili şunu da söyleyeyim. Gerek Peker'le ilgili, Sedat Peker'le ilgili şimdi teyit ettirmeye çalıştığım çok önemli bir bilgi var. Sedat Peker Dubai'de olmasına rağmen uluslararası birçok noktada önemli olacak olan isim vermeyeceğim. Bazı ülkelerle, bazı ülkelerin istihbarat bilimleriyle, elindeki dosya ve bilgileri paylaşmak kaydıyla ve şartıyla onlardan güvence aldığını... Ve bu güvencenin gereği olarak şu anda sustuğunu ve hareket ettiğini de aktarmış olayım size. Sedat Beker ellerinde elindeki bu bilgi ve belgelerle ilgili Halil Falyayla ilgili neler anlattı? Kimleri anlattı? Kimleri verdi? Hangi dosyaları hazırladı? İşte o dosyalar yarın öbür günde ortaya çıkacaktır. Şimdi Halil Falyaylı kumar ve bahis işleri yürütürken uyuşturucu işinde, kokain işinde yürütürken ayrı ayrı kişilerle çalışıyor. Bahis sitelerinde, aynı zamanda porno siteleri Üzerinden para aklama işlerinde Berat Albayrak'ın parmağı var. Onun ekibiyle birlikte bir bağlantı kuruluyor. Öbür taraftan uyuşturucu ve kokaine baktığınızda da Erkam Yıldırım'ın ismi ön plana çıkıyor. Erkam Yıldırım Hollanda'ya yapmış olduğu yatırım 17 milyar dolar. 17 milyar dolar. 3 günde... Hollanda gibi bir yerde siz 17 milyar dolar yatırım yaparsanız size bu paranın kaynağını sorarlar ve nitekim de soruluyor. Şimdi Halil Falyalı ortadan kaldırıldı. Nereye geçmişti 8 ay önce bu kokain ticaretindeki para şey İzmir'e geçmişti. Şimdi İzmir merkezli. Sıradaki hedef kim diye Twitter'dan bir şey attım. Sıradaki hedefi size açıklamış olayım. İzmir merkezli operasyonlar ya da daha doğrusu İzmir merkezli silahlı çatışmalar olacaktır. Şimdi öyle bir noktaya geliyor ki Binali Yıldırım'a buradan sesleniyorum. Oğlunu bir şekilde koru, çıksın anlatsın itiraf etsin bunu. Sonra Çünkü bir sonraki Halil Falyalı Erkam Yıldırım olma durumu ihtimali çok yüksek. Şu anda içinde bulunduğu durum itibariyle, köşeye sıkışma itibariyle, işleri takip etmesinin noktası itibariyle Binali Yıldırım'ın oğlu şu anda hedef tahtası olmuş durumda. Çünkü işin başına geçirildi. Bu işi de yürütebilecek kabiliyette ve kapasitede biri değil. Bir taraftan Süleyman Soylu'nun olduğu üzerinden çok basit işlemler yapılırken öbür taraftan Binali Yıldırım'ın oğlu bu organizasyonun başına getiriliyor. Tabii bunu Mehmet Ağarlar, diğerleri MİT ve Emniyet içerisindeki çatışmalar, Avrasyacı bu çatışma. Bu insanlar böyle tehlikeli insanlar. İşte görüyorsunuz. Aslanlara devlet benim diyor Halil Falyalı birçok yerde. Ben devletim diyor. Devletten başka beni bana dokunabilecek, beni öldürebilecek hiç kimse yok diyor. Haber kaynaklarımdan Alil Falyalı'nın yanına gidip gelenler var, görüşenler var. O aslanlara yem atılma olayını bizzat görenler var. Benim haber kaynaklarım her zaman böyle şeyler değil ki, bürokratlar, diğer insanlar falan değil ki, birbiriyle çatışmalı olan, silah ve uyuşturucu içerisinde yer almış olan, nakliyesinde taşıma işi yapan ve nakliye kendi elinden gitti diye itiraflarda bulunan bir sürü haber kaynaklarım var. Ben devletim ve devletten başka hiç kimse bana dokunamaz diyen Halil Falyalı bugün öldürüldü. Kim öldürdü anlayın o zaman işte. Derin devlet mekanizması içerisindeki uyuşturucu ve silah parasından elde edilen o para derin devletin varlığını sürdüren bir paradır aynı zamanda. İşte bu parayı elinde tutan bu adam bu kadar de şifre olunca Amerika tarafından dosyalar genişletilince başka bir aşamaya geçilince Artık ortaya çıkan sonuç itibariyle Halil Falyalı ortadan kaldırıldı. Hem de profesyonel bir şekilde öldürülüyor Halil Falyalı. Ve Kıbrıs'tan çıkamıyor Amerika'daki dosyasından ötürü. Adam belki de çıkacak, belki de Amerika'ya, belki de başka bir yere gidecek. Reza Zarrab gibi itirafçı olacak. onu bilmiyorum. Böyle bir bilgim yok. Bu sadece benim kendi şahsi yorumum. İşte şimdi çıkan bütün bu sonuca baktığınızda, bu Virginia eyaletindeki o dava dosyasına baktığınızda ziller Halil Falyalı için çalıyor. Halil Falyalı'nın elindeki bütün bilgiler, belgeler, kaset arşivleri, dökümanlar ne kadar ne var ne yoksa bütün bağlantılarının hepsi tamamı ortaya dökülecekken Halil Falyalı öldürülüyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Kıbrıs paravandı, İzmir paravanı olarak kullanılıyor. Diğer bir hedef kim? Şu anda eğer görevden almazlarsa... Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin tüm bu olayların, sınırdaki bütün kokain ticaretinin ve dönen olayların ortasında yer alan isimlerinden bir tanesi. Ucuz paralarla iş yapan bir adam ve hedef tahtalarından bir tanesi de o olmak zorunda, o olmak durumunda. Çünkü yeniden kartlar karılıyor. Ankara'da olan dönen olaylardan, tezgahlardan bir tanesini söyleyeyim size. Bu yeniden oyunlar karılırken, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı başka bir aşamaya gelirken, Göktürk'ün baskın ifadelerinden hareketle ya da eski bağlantılarından hareketle yeni isimler gözaltına alındı. Bu gözaltına alınan isimler ve dahası ve genişleyecek olan bütün bu operasyonların tamamı Avrasyacılara doğru gidiyor. Bugün Avrasyacılar telaşla bazı isimleri Susurluk davasından sonra ortaya çıkan ve kendilerine kaymakta olan o silah ve uyuşturucu trafiğinin yönünü değiştirmek için bugün bazı isimler ortaya atıyorlar. Ortaya attıkları bu isimlerin tamamı aslında kendileriyle bağlantılı isimler kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar ama kurtaramıyorlar Erdoğan'ın elinden şu anda. Ve bunlar ne yapıyor? Bunlar bir de siyaset oyunu oynuyorlar sözüm ona. Siyasete iki, iki isim ön plana çıktığı zaman bilin ki bu Avrasyacı Cenah'ın yeniden farklı farklı noktalarda kazan kaynatmaya başlamışlardır. Birileriyle ilgili bazı düşünceleri var demektir ama tutmuyor artık bu düşünceler. Biri Süheyl Batum, diğeri de... E, Sabih Kanadoğlu. Şimdi bunlar ortaya çıkmaya başladılar. Yeniden ve yeniden konuşmaya başladılar. Hiçbir şekilde bunların söylemleri, eylemleri etkili olmuyor artık gördüğünüz gibi. Bunlar Anayasa Mahkemesi'nde tekrar yenilen, işte Erdoğan'ın 3. dönem adaylığı söz konusu olamaz. Erdoğan başkan olamaz. Dolayısıyla 3. kez aday olamaz. Bir KHK'ya bakar. Kimden bahsediyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? Hangi dönemde bahsediyorsunuz? Bazı mecluplar, uyuşturucudan içeriye atmış olan adi suçlular, bu suçlulara biliyorsunuz işte kim ne parası verdiyse Samsun'da Atatürk heykeline saldırdılar. Bir anda böyle bir Atatürkçü hassasiyet ortaya çıkmaya başladı. Böyle bir o hassasiyetle bütün Türkiye'de olaylar başlatırız düşüncesiyle yaptılar. Ama yetmedi. Çünkü Atatürkçüler bile artık Atatürk'ün böyle suistimal edilmesini ne gelmiyorlar, bu oyuna düşmüyorlar. O bitti. Artık böyle binlerce milyonlarca insanlara toplayacağız. Böyle işte elimizde bayraklarla gideceğiz. Böyle olaylar başlatacağız. İşte tekrar yeniden ortaya çıkacak. Bakın Atatürk'ü sevenler bile Kemalizlerin daha doğrusu kemalizmi kullananların bu derin devlet yapısının ayak oyunlarından sıkılmış durumda. Müslümanlar bu İslamcıların ayak oyunlarından, İslamizmin ayak oyunlarından, dincilerin ayak oyunlarından din istismarından bıkmış, usanmış durumda. Avrasyacılar da denediklerini deniyorlar. Son çırpınışları bunlar. Bunlar CHP'ye mesaj vermeye çalışıyorlar, Kılıçdaroğlu'na mesaj vermeye çalışıyorlar ama işin içerisinden çıkamıyorlar. Özetle CHP taz- CHP'yi tasfiye ve tanzim etmekten silah ve uyuşturucu kaçakçılığının el değiştirmesine kadar birçok olay bugün Ankara'da bu klikler arası tekrar bir yerinden puslu havada savaşa dönüşmüş durumda. Ve silah uyuşturucu kaçakçılığı artık el değiştiriyor. Tamamen Avrasyacılar da tasfiye ediliyor ve tasfiye edilen Avrasyacılık içerisinde tamamen Hakan Fidan'ın Erdoğan'ın istemiş olduğu yapılanmaların ve emniyet içerisinde yeniden başka bir kavganın başlayacağını da söylemiş olayım size size. O kavgada da yine Erdoğanizmine elemanları yavaş yavaş yayılmaya başlıyorlar. Onların kontrolüne geçen bir uyuşturucu ve silah ticareti var ve bu uyuşturucu silah ticaretinde ilik de şifre edilen kişi yani daha doğrusu bu yapı içerisinde en fazla ön plana çıkan deşifre eden ve en fazla bilgiye sahip olan kişi olan Halil Falyalı da öldürüldü. Aradan çıkarılmış oldu çünkü yer değişti. Konum değişti, durum değişti. Evet, şimdilik burada noktalıyım ama çok önemli haber dosyası elimde var. O dosyanın tamamını inceliyorum. Tam bu dosyayı aslında incelerken Gökhan Nuri Bozkur'un getirmesiyle beraber 96 yılında nasıl silah ve uyuşturucuda yön değiştiğini trafiğin ve kimlerin eline geçtiğini, kimlerin devlet içerisinde nasıl işler yürüttüğünü ve bunu yaparken miti ve emniyeti nasıl kullandıklarını, bununla ilgili belgeleri ve bilgileri incelerken Halil Falyalı'nın öldürülme olayı çıkmış oldu, karşımıza geldi. Ben de biraz erkenden bu olayı size açıklamak durumunda kalmış oldum. Detaylı bir şekilde önümüzdeki haftalarda bütün bunların perde arkasında neler oluyor, neler bitiyor şeffaf bir şekilde öğrenmiş olacağız. Detaylı bir şekilde araştırmalar ortaya koyuyor bunları. Bunlar hem açık kaynaklarda var hem de çok ciddi anlamda haber kaynaklarım var. Halil Falyalı'nın öldürülmesinden hemen sonra yaklaşık 30 dakika içerisinde üç ayrı haber kaynağımla detaylı bir şekilde bu konuyu konuştum. Konuştuktan sonra karşınıza geldim. Güney Amerika'dan Türkiye'ye oradan Avrupa'ya giden bütün kokainin kara para aklama işini yürüten kritik kişi Halil Falyalı'ydı ve öldürüldü. Halil Falyalı öldürülmese Demirören'den tutun Cavit Çağlar'a kadar oradan Binali Yıldırım'ın oğluna kadar gelecek olan bir silsile bir süreç vardı. Öyle düşünün. Kim öldürdü siz anlayın. Görüşmek üzere.